0: Hallo und herzlich willkommen bei der Bruderschaft. Neue Bandlist, neues Glück, neuer Podcast, neues Glück. Wir haben uns entschieden, nach unserer ersten sehr intensiven, langen Bandlist-Prediction nun auch mal eine Spinnerliste, eine Wunschliste zu machen. Um, das wollen wir gerne etwas kürzer und knapper gestalten. Deswegen werden der gute John, hallo John, hallo, <lacht> und ich <lacht> jeweils abwechselnd unsere ja, Kandidaten für, also unsere Wunschkandidaten für eine Änderung auf der Benliste sicher nochmal erwähnen, ganz kurz ausführen. Und ja, stinkt nochmal, ähm, was wird gebannt, was darf gern auf 1, auf 2 und respektive auch auf 3 kommen. Und jeder würde quasi einfach seine Karten in der jeweiligen Kategorie abge abgreifen, abgehen, Hilfe. <lacht> und ja. Das wäre auch schon das Vorbot, da wir das ganz gerne nicht so lange gestalten wollen. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen, John? Nö, let's go. Let's go, alles klar. Und zwar gebannt. Ähm, auch wenn ich. Hahaha, sie ha, ha, ha. ist ganz unten. Genau, fangen wir dort an. Gebannt. Auch wenn ich sehr gerne Infonobel Night spielen möchte, ich denke Smoke Grenade ist unfair. Ich glaube, unter bestimmten Umständen kann man nicht nur eine, sondern auch zwei Karten loopen, noch bevor der Gegner seine erste Karte ausgespielt hat. Wenn es gut läuft, über Charles und ja, ich würde gerne Infernoble gut sehen, aber ohne eine Karte, die ein Sealing für ein Deck irgendwie erstellt, was vielleicht gar nicht so existiert, und dann muss man alles umbauen. Handloops sind doof, niemand mag sie. Ich. Möchte kein Deck mit einem Handloop spielen, aber man wird natürlich diese Karte spielen, wenn sie da ist und deswegen darf sie gerne äh, von uns gehen. Eine alte Karte, sie hatte ihre Zeit noch nie so wirklich, meines Erachtens nach. Ja, äh, Smoke Grenade, weg. Als nächstes, im Gegensatz zur, äh, zur Prediction, Block Dragon bitte auf Null. Vielleicht oder gerüchteweise könnte das ja auch so passieren, aber das ist natürlich sehr weit gerüchtet. Der gute Drache, der inoffizielle Dragon Roller, hat einfach nur das richtige Deck gebraucht. Das hat er jetzt. Er hat gezeigt, dass er ein Arschloch ist. Und Arschlöcher tritt man in den äh, Allerwertesten und verbannt sie aus der Schule. Das gleiche würde ich mit Block Dragon machen. Er darf sich auch von uns verabschieden. Dann geht es weiter. Die äh, ja, Combo-Synchro-Token Engine of Doom, die uns nur Freude im letzten anderthalben Jahr, würde ich gerade sagen, im letzten halben Jahr quasi bescheidert. Zumindest je nach Release, Release Hilfe, Sprache, je nach Release, ähm, bis auf Lean Cross sind ja die Karten nicht so neu. Needle Fiber, ja, ich nenne Herr Kiffy Parks immer noch Needle Fiber, ähm, ist natürlich auch noch nicht so alt, aber wenn es nach mir geht, dürfen all diese Karten verschwinden. Vielleicht könnte man argumentieren, dass Aurora Don nochmal bleiben darf. Einfach, weil er nicht so ein großes Ausschlag wie Block Dragon ist, wenn seine beiden Buddies Linkross und Needle Fiber nicht mehr da sind. Vielleicht könnte man dann auch Marshall Metal Marcher in Ruhe lassen, aber wir haben gesehen, diese Karte ist absolut degenerativ in der richtigen Engine und deswegen, wenn wir einmal zum Rundumschlag ausholen, dann Linkross, Aurorathon, äh, Needle Fiber und Metal Marcher Auf Wiedersehen. Dann ist das schon mal eingetütet. Ähm, ja, zum anderen Dingen später. Dann hüpfen wir weiter zum Dragon Link FTK. Da gibt es die beiden wundervollen Karten, die Model Aslapisco und den Exploder Rocket Dragon. Ähm, einer von beiden darf bitte gehen. Also theoretisch sollte einer von beiden gehen. Exploder ist neu. Allerdings sind beide einfach nur für einen OTK zuständig, der so nicht sein sollte. Oder FTK, beziehungsweise. Da man auch, bevor der Gegner... Er darf dann so noch, glaube ich, eine Karte ziehen, je nachdem, wann man dann den Effekt aktiviert. Aber auch das sollte nicht so sein, dass man dann mehr oder weniger, bevor man anfängt, das Spiel zu spielen, FTK wird. Solange man das nicht irgendwie unterbrochen bekommt. Ja, das geht mit Tentraps. Sollten auch diese Karten verschwinden und der FDK bitte begraben werden. Ein ähnliches Schicksal würde ich gerne den Destruction Sort, äh, ja, zuteil werden lassen. Relativ generisch, viel zu generisch. Diese Karte sagt Nein zum Extra Deck. Und dementsprechend bin ich genauso tolerant und sage Nein zum Destruction Sort. Ähm, ich glaube, das muss nicht weiter begründet werden am ehesten einer weiteren Begründung bedarf. Schätzen, ähm, Diese Karte ist suchbar, ist eine one card combo die den ganzen Mist <lacht> generiert, instand setzt, loslegen lässt, der da, äh, ja, Needle Fiber ist, Aurora, Don, Linkross, den ganzen Spaß, den wir uns halt, wie gesagt, schon etwas länger gegönnt haben. Jetzt. Ähm, es ist einfach zu gut, zu konstant, zu einfach, dann, damit wieder generische Boards vor allem für jedes Deck zu generieren. Und wenn fast alle Decks einen ähnlichen Teil zumindest des Endboards haben, ist das auch zu viel. Deswegen darf Con auch gehen. Man könnte darüber überlegen, wenn die Extra-Deck-Monster, dieser ich nenne es einfach mal eine Engine, ähm, nicht mehr da sind, könnte es sein, dass Con einfach nur wieder das gute alte Jack Grund ist, die manche Quirky Decks spielen, aber die meisten eher nicht. Dann zwei Karten, die ich in dieselbe Kategorie packen würde. Da haben wir zum einen Utopic Sechsel und den True King of All Calamities. Beide sagen, du darfst kein Yu-Gi-Oh! spielen. Und dann würde ich genauso nett sein und sagen, ihr dürft bei Yu-Gi-Oh! nicht mitspielen. Wann immer nicht wirklich eine Interaktion mit dem Gegner möglich ist, am sollte das aus dem Spiel genommen werden, diese Karten haben zwar noch keinen zu großen Schaden angerichtet, aber ich glaube, auf äh, Real-Life-Events könnte das dann zutage treten. Da würde ich gerne den Emergency Bannhammer schwingen, mehr oder weniger. Und so gut, dass wir jetzt gerade bei einer Bandliste sind. Ähm, ja, degenerative Karten, die einfach Nein sagen zu den meisten Plays, die der Gegner vorhat, sind immer eine schlechte Idee, ist, sollte doch schon zu einem Austausch von Karten und Zügen kommen, statt, ja, solche Sachen hinzulegen, die einem einfach mehr oder weniger alles oder eine bestimmte Game-Mechanik verbieten. Und das war mehr oder weniger der Schnelldurchlauf und meine gewandten Karten. Nicht ganz wenig, aber, ja, das ist auch eine Wishlist, eine Spinnerlist und somit wurde ich zu John abgeben. Ja, hallo. <lacht> ähm,
1: ja, meine List ist nicht ganz so groß, da ich äh, doch eher auf persönliche Sachen eingegangen bin. Also so das äh, Hauptmeter vielleicht, ich meine, ich spiele nicht auf Turnieren, ja, sondern ich habe mich wirklich auf das fokussiert, was gefällt mir gar nicht, was habe ich auch selbst schon gegen antreten müssen und was will ich einfach gar nicht wiedersehen oder nur auf eins sehen oder was will ich endlich wieder haben, weil ich einfach gerne selber spielen möchte. Und deswegen. <lacht> Ego-Schwein. <lacht> ja. Deswegen sind meine äh, drei Bands äh, auch sehr äh, gering. Und äh, fangen wir mal an mit dem Dragon Buster. Das Genau. Die Karte ist einfach nur blöd, kacke, doof, wie auch immer man es sagen möchte. Wenn man äh, nicht das perfekte Haut direkt dagegen hat, äh, darf man einfach nicht spielen. Und wie Fakes ja schon gesagt hat, wenn man nicht spielen darf, gerade wenn es. <lacht> Ähm, eine ganze game mechanik ist, die einfach ausgehebelt wird, ähm, finde ich das tatsächlich nicht so schön. Und deswegen bitte sei gebannt. fort. hinfort mit dir. Genau. Dasselbe gilt für den guten Needle-Fiber. Ähm, auch er ist sehr generisch, aktuell nicht mehr wegzudenken. Und er setzt natürlich jetzt nicht wie das Destruction-Sword eine komplette Game-Mechanic aus, aber äh, tut schon ziemlich stark stören, indem er Tokens generiert, beziehungsweise die ganze Token-Engine äh, enabelt. Ähm Link-Climbing mit ihm super einfach, ähm, ja, einfach komplett meta-relevant, von daher darf gerne gehen. Und ein persönlicher Wunsch bei mir auf der Bandliste, <lacht> mal wieder, ähm, Konami sieht es ja anscheinend anders, schon sehr lange da, viele wünschen sich, ich denke mal, da bin ich auch nicht ganz alleine mit diesem Bann, ähm, ist die, die Mystic Mine Ebenfalls wieder eine Karte, wo einfach gesagt wird, du darfst nicht spielen und wenn du halt nicht das passende Out hast wieder, dann äh, darfst du halt auch länger nicht spielen und musst warten, ne? bis dein Gegner endlich seine Combo gezogen hat, oder worauf er auch immer wartet, um mit dieser Karte zu storen. Ja, das ist soweit, denke ich mal, zu meinen Bands. Gehen wir weiter zu den Karten, die wir gerne auf 1 sehen würden.
0: Ba. Ja, also ich sehe ja nur Spell-Mining-Cave. Keine, äh, keine Ahnung, welche Karte du meinst. <lacht> 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 so. Und da geht es auch schon weiter im Schnelldurchlauf. Ja, Karten, die ich gerne auf 1 sehen möchte. Ähm, ich fand das Trudeau in Ordnung auf 1. Die Karte ist sehr stark und ist ein super Extender und link Supports, synchro Supports, Aber ich fand sie jetzt nicht broken. Du schmeißt trotz allem die Hälfte deiner Hitpoints weg. Ähm, lange Zeit durfte sie ja auch existieren. Ich denke, das ist auch weiterhin in Ordnung. Im Zweifelsfall, sagt Konami ebenso, jeder äh, darf gerne wiederkommen, weil wir einfach äh, Dragunity Structure Deck supporten möchten und dass er ja auch reprintet wird. Von daher, ja, auf eins in Ordnung. Lass es uns probieren. Das gleiche gilt für, jetzt äh, stoße ich auf, das ist natürlich höchst professionell im Podcast, aber, ja, wir nehmen das hier so bei Ernst, deswegen äh, macht das bitte ebenso. Die Chlorpalp darf Ebenfalls auf 1 zurück, unter der Voraussetzung, äh, dass Needle bei dem Vorschlaghammer zum Opfer gefallen ist. Sie war vorher auf 1, okay, sie darf gerne auf 1 zurück. Das ist eine starke Karte, die wahrscheinlich auch irgendwann ausgepowergript wird, keine Ahnung. Ähm, lasst uns auf eins spielen. Sie bietet wahrscheinlich eher noch den Dark Decks ein wenig Support. Und es gibt eine wunderschöne Ultimate Rare. Ähm, genug Gründe, diese Karte auf 1 zurückzuholen. Ja, dann haben wir den o -Lion. Ich glaube, den wollte ich gar nicht auf der Liste haben. Hahaha. <lacht> ähm <lacht> ja, der ist auch völlig in Ordnung. Kommt drauf an, was man jetzt natürlich sagt. Greift man nicht äh, ja, diese besagte Engine aus linkros ETC an, könnte man auch für einen o auf 1 argumentieren, wobei ich ja nach wie vor glaube, dass Jetson grund das große Problem ist. Deswegen, ja, ist wohl noch in der Liste verblieben. Es ist jetzt so, äh, ja, könnte wahrscheinlich auch einfach so verbleiben, wie er ist. Ganz anders geht es da bei Pendulums. Ich habe tatsächlich auch mich anderswo informiert, da ich nicht der größte pendulum kenner Auskenner bin, aber Skullcow, Joker und Astrograph, sind halt Pendulum, whatever, haben wir auch schon in der äh, Prediction besprochen, es einfach guter, generischer Support ist. Genauso verhält es wohl bei Double Iris Magician, ja wohl, Konjunktiv, ich habe keine Ahnung, was genau diese Karte so stark gemacht hat. Und Ben Murphy, mit Ausnahme des offensichtlich starken Karteneffekts, aber ob es da eine besondere Combo gab, Letzten Endes einfach drei Supportkarten karten für Pendulum, Scanner wiederkommt, wiederkommen darf. äh der Verlust schmerzt wohl sehr. Ähm, ja, also geben wir in drei kleine Karten auf eins zurück. Mal sehen, was Pendulum damit anstellen kann. Dann, ja, keine Elefanten im Raum, aber äh, fette tragen. Ich würde alle Dragon Roller zurück willkommen heißen. Am Tempest haben wir ja schon wieder. Ich denke, Blaster ist der nächst ungefährlichere, wenn man es in irgendeiner Art und Weise äh, aufgliedern aufreihen möchte, wenn man ein Ranking anstellen wollen würde. Ja, Blaster hat letzten Endes einen Pop und welche super starken Feuerdecks gibt es gerade, die das spielen würden. Ich glaube, weder äh, Salamancaid noch Infernoble würde das Spiel, bei Infernoble vielleicht auch davon profitieren könnte, um, um dann einfach die Extender äh, mit in den Grave zu bekommen. Um, Müsste man sehen. Ich denke, es ist eine mittlerweile sehr faire Karte. Ähnlich würde ich sagen, verhält es sich bei Tidal. Tidal könnte Wasserdecks, die gerade stark sind, wahrscheinlich unter die Arme greifen. Was haben wir da? Ähm, Atlantian Mürmel. Das ist also eine sehr, ja, ein durchaus egoistischer Wunsch. Wäre eine gute Addition für das Deck, was das Deck aber nicht völlig ab drehen lassen würde und ich glaube letzten Endes, dass alle Dragon Dragonruder von der Liste runterkommen könnten auf 1. Ich denke, das Spiel ist schnell genug und hat Karteneffekte, die stark genug sind, dass sie nicht ausgecreept wurden oder aber, äh, wie soll man sagen, herangecreept. Es wurde sich gut herangetastet. Wenn nicht sogar inzwischen leicht überflügelt. Zumindest glaube ich dass bei Tidal, Blaster und Tempest. Acht geben müsste man allerdings bei Redux auch ihn nur, wenn der Mancipator insoweit geschadet wurde, als dass man sagt, äh, Blockdrache wurde demontiert und in einzelne Legosteine verwandelt und dann vielleicht noch diese ganze extra deck engine combo needle -Fiber gedöns wenn das auch alles gehittet wurde, dann gebt ihr doch einen starken Extender. Ein starker Extender ist ähm, Redux. Ich würde es probieren, nachdem, also wenn sie jetzt zwei Hits einstecken sollten in Form von den Eben genannten Treffern, die wahrscheinlich auch schmerzen würden, gäbe es ein kleines Versöhnliches unter die Arme greifen, währenddessen das Deck All All immer noch ein ganzes Stück zurückgeworfen werden würde. Deutsch, sehr schön. Ein weiteres Monster auf 1, Fairy Tales Snow, würde wahrscheinlich am ehesten Rogue Decks ähm, unterstützen, helfen, betreffen. Letzten Endes muss man auch sein, sieben Other Cards müssen gebändigt werden. Das ist zwar schon mehr oder weniger loopbar als einzelne karte aber ich glaube dass die anwendung ist einfach begrenzt und als one off sie ist ja durch einige karten aber das ist glaube ich in den wenigsten Metadecks jetzt so vorrätig als dass man diese karte direkt äh, ja, in den friedhof schmeißen und dann abusen könnte deswegen ein kleiner support äh, für Rogue decks, fairy tale snow das war's schon mit den Monstern, die ich gerne auf 1 hätte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so sehr eine Wishlist ist. Ich glaube einfach, Invoked muss gecheckt werden. Ich habe Angst, dass andere Invoked-Karten ähm, irgendwie angegangen werden und der einzig logische Hit, die Engine soweit zu slowen in ihrer Konsistenz, aber nicht zu vernichten, wäre Meltdown auf 1. Wie ebenfalls bereits in unserer Bandless Prediction angesagt, angekündigt, habe ichs Feather darf gerne auf 1 probiert werden. Bei Karten wie Lightning Storm auf 3 ist der Feather auf 1 auch in Ordnung. Vielleicht sagt man auch irgendwann, Lightning Storm ist zu böse und muss auf irgendeine Art und Weise eingeschränkt werden. Und dann kommt der Feather Duster zurück. Ich denke, auf 1 funktioniert es so OCG und darf auch bei uns gerne passieren. Dann Green Fusion. Wahrscheinlich werden sich jetzt viele super tolle. Äh, Pro Gamer an den Kopf greifen und sagen, was du passt dort, was willst du da ent, entbannen? Ich denke, Brand Fusion hat auch am ehesten in Workdecks ähm, etwas bewirkt und hat vor allem Explosivität gebracht. Das hat nochmal so eine, ja, eine gewisse Spannung gebracht. Das ist wahrscheinlich wirklich ein sehr personal Bias. Es gibt natürlich auch eine schöne Ultimate Auch ein fantastischer Grund, eine Karte zu entbannen. Und nicht nur aufgrund der Spielstärke. Ähm, Gemnites würden sich freuen, einige Rogue-Decks würden sich freuen, wahrscheinlich auch einige Meta-Decks. Ich bin mir dann auch unsicher, weil diese Karte niemals äh, das Tageslicht ähm, erblickte weiterhin, während die Decks jetzt gerade stark sind, ähm, aktiv sind. Deswegen wäre es für mich ein Versuch wert. Ich denke, es wäre in Ordnung, aber nicht overpowered auf 1. Zumal ja all diese Karten oder also all diese Karten, viele der Karten nicht unbedingt suchbar sind, außer halt in Themendecks. Wenn man jetzt mal zumindest zurückrechnet, hier die Dragon Roller, die man da durchaus suchen könnte und im Pendulum auch, aber jetzt irgendwelche Spellkarten, die ja zum Beispiel der Meltdown, viele Spells sind ja eher schwer zu suchen, ich glaube da kommt auch von der anderen Seite noch etwas um, ja, Duster, das sind jetzt alles One-Offs, die nicht absolut konsistent immer auf der Hand sind. Dann glaube ich, Dino hat sich durchaus einen Namen gemacht, auch wenn es nur durch ein Turnier war. Und wenn es etwas treffen muss, einen kleinen ja, <lacht> Slap on the Wrist, könnte das Deck wahrscheinlich vertragen. Ich denke, wenn Miss Lenosaurus auf 1 geht oder gar wieder auf 0, ähm, ist das Deck kaputt. Und das wird man wahrscheinlich auch nicht machen. Aber man kann es ein bisschen in der äh, Consistency heruntersetzen, herabstufen und deswegen Fossel leg auf 1, auch wenn ich das Deck selbst spiele. So, ein weiterer kontroverser Pick. Sky Striker ist tot, äh, Sky Skystriker. Ich bin ein großer Fan davon, Decks nicht komplett kaputt zu machen und aus der Meta zu ja, verbannen, im wahrsten Sinne des Wortes. Um, dass Geisträger doch ein Engage haben. Das ist völlig in Ordnung. Auch im Tandem hier mit den hornet joints die ja hier so sind, wie sie sind, also auch auf 1. Habe ich einfach jetzt nochmal hier zusammen eingefügt. Ich finde, das geistwerker kann doch einen kleinen Buff vertragen. Dazu später mehr. Und Engage ist auf 1 in meinen Augen in Ordnung, da das geistwerker gerade so ziemlich gar nichts macht. Und auf 1 ist es wahrscheinlich immer noch zu schwach, zu wenig, um irgendwie als sehr generisch oder anderen Decks äh, unheil zu stiften. Deswegen auf eins, Skystriker freut euch, kommt bitte zurück. Dann ja, Hornetons wurden dann ebenfalls mit abgehandelt. Nun geht es eins weiter, Spellbook of Judgment. Ähm, möglicherweise könnte das abused werden mit einer kleinen Spellbook Engine die hin und wieder in ja, dementsprechenden Decks wie zum Beispiel Pendulum oder anderen Spellcaster-Decks gespielt wird. Aber auf 1 fände ich, wäre auch das ein Versuch wert. Ähm, ja, Spellbooks oder Prophecy macht ja, das Deck ist tot. Das Deck war stark, wunderbar zu der Zeit, in der es existiert hat. Ähm, vielleicht würde die Karte auf 1, den Deck einen kleinen Schubs in die richtige Richtung geben und aus einem Tier-7 ein Tier-6-Deck machen. Keine Ahnung, was dann in Kombination mit den aktuellen Meta-6 passieren würde. Ich denke nicht sehr viel, deswegen Spellbook of Judgment, wenn auch eine der stärksten Karten, die jemals konzipiert wurde, auf 1. Und dann gucken wir mal auf den grünen Rasen, Deadgrass looks greener. Darf auch im OCG auf 1 John, Hilf mir mal kurz, ja, ne? Oh, gute Frage, Ich kann, kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen, die auf ich 1 ist Ich glaube im OCG darf sie auf 1 existieren und ich denke auch auf 1 ist sie immer noch zu selten da, als dass sie jetzt ja konstant Unheil anrichtet Und trotzdem würde es einfach 60 Kartenhaufen möglich machen, ähm, Ja, auf 1 würde ich dir gerne probieren und mir das Ganze anschauen und vielleicht auch einfach andere Deck-Konzeptionen, andere Deck-Ideen im Meta sehen. Dann hüpfen wir weiter. Ähm, Eldritch ist stark, Eldritch ist fies. Wir haben Adam Enzy Peter ganz schön verhauen, also muss Eldritch auch was abbekommen. Und in dem Fall sage ich nicht nur Saint Green auf 1, sondern auch Conquistador auf 1. Ich denke, das schadet dem Deck sehr, dass sowohl der Pop als auch der consistent Golden Dot, der mit Sanguine einfach geholt wird, wenn das einfach weniger konsistent da ist, ähm, ist hoffentlich Eldritch auch geschadet, beziehungsweise die Token Synchro Engine Gedöns ist ja auch für das, die stärkste äh, Eldritch Variante ein herber Rückschlag, und das dann im Tandem mit dem Scarlet Sanguine und dem Golden Land, die ich jeweils beide auf eins setze, denke ich ein gut Gut, genuger Hit, auch wieder eine fantastische deutsche Sprachausgabe hier. Ähm, als das Eldritch vielleicht nicht mehr zu dominant sein könnte, mal sehen, was da noch nachrutscht. Das wären erst noch meine ersten Anschläge auf das Deck, womit sich meine Kartenliste auf 1 schließt. Und damit übergebe ich an John.
1: Ja, klar, Nach
0: Nachtrag noch. Ähm, Nachbarsgras, ins grüner ist auf 2 im OCG. Dann so. gebt es auf uns auf 1. Lass <lacht> genau. uns testen. Juhu!
1: Ja. Mal schauen. Das ist ja unsere Wishlist.
0: Und ich habe der Motte getötet. Oh ja. Super, Mottentöter. Lebensmittelmotten. Wer sie hat, weiß, wovon er spricht, wovon ich spreche. Sie gehören verdammt. Ähm, aber lass dich nicht aufhalten. <lacht> okay. <lacht> Dann meine Kandidaten für auf 1 zu sein. <lacht> Professionelles Podcasting. Ey, das Aber. Ja, <lacht> mein absoluter Liebling,
1: <lacht> um direkt mal mit einer sehr kontroversen Karte anzufangen, mein absoluter Liebling ist das Masterpiece. Ich spiele unglaublich gerne 2Draco. Und ich meine, wir haben einen Trick umgekriegt, ein Tower, der auch mal wieder wirklich ein Tower ist, der generisch in jedem Deck ist. Warum dürfen wir nicht äh, das Masterpiece spielen in einem aktuell doch recht äh, verkrüppelten Deck? 2Draco kann zwar noch gespielt werden, wird ab und zu auch nochmal rausgeholt auf... Äh, Turnieren, die ja aktuell nicht existieren. Aber als wir noch Turniere gespielt hatten, äh, ab und zu hat sich mal noch ein True Draco äh, spieler verirrt auf die Turniere. Äh, aber aktuell wahrscheinlich eher weniger vertreten. Deswegen eins meiner größten Anliegen und Wünsche, deswegen sind wir ja hier, die Wichlist ist das Masterpiece. Ja, gehen wir weiter zu den äh, Dragon Rulern. Die Dragon Ruler sind auch arme Ferkel, die lange auf der Bandlist jetzt waren. Na, äh, nach und nach wird Konami vielleicht wieder was machen und sie zurückbringen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass äh, als ersten Schritt mal wieder äh, dann der, der Blaster zurückkommt. Das wäre doch nicht schlecht, oder? Ja. Ja, so, was haben wir denn noch? Auf meiner Liste ist der gute Testudo. Das hat eigentlich nur den Grund, weil ich mir den noch kurz bevor er auf Null ging, gekauft hatte und ich doch, also in mehreren Ausführungen gekauft hatte und ich doch gerne diese Kopien einfach spielen würde. Äh, natürlich spielerisch könnte ich auch sagen, dass halt ähm, der das Trude wahrscheinlich nicht so viel macht. Er äh, ist eine, eine starke Karte, logischerweise. Aber wenn wir sagen, wir bannen Needle Fiber, wir bannen einige andere ähm, Tuner, Warum können nicht auch andere Tuner dann wieder zurückkommen? Und deswegen das Tutor, meine erste Wahl. Da einfach auch die 4000 oder sagen wir mal, du spielst und die 4000 oder die, die Hälfte deiner Lebenspunkte äh, schon äh, einen Preis sind, den du erstmal bezahlen musst. Dann nächste Karte. Ebenfalls auch sehr kontrovers. Aber warum? Warum ist diese Karte auf der Bandlist, während eine Karte wie das Destruction Sword, was quasi dasselbe macht, auf 3 ist. Und das Destruction Sword ist halt auch noch generisch. Währenddessen dieser gute kleine Gin, der Releaser of the Rituals. Naja, klein. Kein der Fatboy. Genau, unser kleiner Diggi hier, der äh, verschimmelt da auf der Bandlist und supportet ja eigentlich nur eine Durchaus ein weniger gespielter Engine, beziehungsweise Thema, Ritual. Ähm, warum darf der nicht zurückkommen? Wäre für mich tatsächlich, auch als als äh, Spieler, der gerne Ritualdecks spielt, ähm, doch ein kleiner Wunsch, den man sich so lange, wie gesagt, das Destructions -Wort, ähm, noch am, am Start ist, doch erfüllen lassen könnte. Megalis! Ja, die Me die, die Megalithen äh, die sind äh, auch so ein Ding, das ich noch spielen möchte. Wäre doch schön, wenn das äh, zurückkommt, dieser kleine Jin, Dieser dicke Gin. Naja, äh, meine nächste Karte, mein nächster Pick, sind die Sky Striker. Und zwar das gute Engage. Ich weiß, es ist eine super starke Karte, aber Sky Striker ist aktuell sehr weit abgeschlagen von den ganzen Meta-Decks. Und warum nicht ihren ihre beste Karte zurückgeben, um zu gucken, wie weit man das Deck wieder nach vorne bringt, ohne es vielleicht komplett zu overpowern beziehungsweise ja, zu OP zu gestalten. <lacht> 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 ja. ja, Viele meinen ja, oder auch in unserer Ben-List-Prediction hatten wir ja gesagt, der Widow-Anger ist die wahrscheinlichste Karte, die halt jetzt auf 3 zurückgeht. Ich würde es probieren, einfach als, als Wunsch. Mit, ähm, ja, mit, ähm, mit dem Engage. Die nächste Karte. Was haben wir denn hier? Genau, den, äh, <lacht> Feather Duster. Der Feather ähm, auch von mir wieder ein, eine Lieblingskarte in einem bestimmten Deck, in dem ich sie gerne spielen würde. Okay. Leider halt verboten. <lacht> Und deswegen nicht spielbar. Wir haben aber den, Lightning Storm. Auf 3, der ja quasi dasselbe macht, aber eine richtig dicke Mannkarte ist. Von daher, warum gibt man die nicht auf 1? Sagt äh, irgendwann vielleicht den Lightningsturm ebenfalls auf 1. Man hätte so eine kleine Drei-Einigkeit. Äh, auf 1, äh, Federduster auf 1 und den Lightningsturm auf 1. Wäre doch eigentlich äh, recht angenehm, oder? Ja. Und das waren eigentlich soweit meine Picks. Für die Entbannung.
0: Beziehungsweise die Pix auf 1. Die Pix auf 1. Dann gibt es meine Bilder ja quasi jetzt schon auf 2, zumindest wäre ich dann jetzt dran. Die Semi-Limited List, die überaus beliebte, von der ja viele sagen, die ist sinnlos, hat ja durchaus einen Zweck in meinen Augen, zumindest für Karten, die nicht suchbar oder nur schwer suchbar sind um die trotzdem auf drei vielleicht zu häufig da werden und auf zwei aber vielleicht genau das richtige Mittelmaß sind, um sie a Stück für Stück freizugeben oder b einfach zu begrenzen, zwei Stück ist genug. Ähm, und da wir Dinosaurier äh, ja, beschädigt haben, Fosseldick, darf nicht mehr durch die Gegend graben, zumindest nur noch in einer Kopie pro Deck. Also habe ich gesagt, den Pankotops, der jedem bordbrechenden Aspiranten ja, eine, ein weiteres Werkzeug an die Hand gibt und den Dinos einfach noch eine weitere suchbare Karte äh, mitgibt. Vielleicht als kleiner Ausgleich, plus es ist auf jeden Fall noch auch ein Buff für ja, mehr oder weniger jedes Going Second Deck. Genau, dann Emergency Teleport Teledat wird nicht zurückkommen, weil dieses Deck mittlerweile wahrscheinlich einfach auch ausgepowergript wurde. Ich finde, die Emergency Teleport ist eine gute Sache. Psy-Decks äh, ja, sind ja weitestgehend verbreitet. Man sieht sie überall in den Metas nicht. Ähm, die Karte war ganz lange auf eins. Wir wissen auch noch, warum. Ich denke... Lassen wir es langsam angehen, schauen, was sie auf 2 macht. Man kann ja einen ghost beschwören. Das wird auf jeden Fall unsere Gegner in Angst und Schrecken versetzen. Ähm, ja, Möglicherweise auch auf 3 vorstellbar, jetzt aber erstmal auf 2. Und ich würde es mir einfach wünschen, wir entschlagen die Benlist und versuchen unser Glück mit dieser Karte. Und... Ja, ich sehe gerade... Ein kleiner Nachtrag vielleicht noch. Ich bin soeben mit meiner Zweierliste schon fertig, also nur äh, Pranky Boy und Emergency Teleport. Wahrscheinlich spreche ich da John ein wenig aus der Seele, aber auf 1 hätte ich gerne noch gesehen, Fallender Dragon Colossus. Ich denke, diese Karte checkt das Meta, checkt viele Decks ziemlich gut. Ich finde sie auf 1 ähm, in Ordnung. Sie könnte ja... Also, man müsste mit ihrer Anwendung vorsichtig umgehen, statt einfach äh, Free Colossus Pass. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, wir kommen aus Sachsen. Ähm, so wäre es eine Ressource im Deck, die relativ leicht zu beschwören wäre. Es würde Thunder buffen. Ich glaube, es ist zu wenig, um eine generische Thunder Dragon Engine einzubauen, wie es ja halt durchaus, als das Deck noch auf äh, Full Power war, äh, ja, funktioniert hat, genutzt wurde. Deswegen denke ich, auf eins ist es gut. Das ganze Gesuche, <lacht> dem würde durchaus ein Regel vorgeschoben werden. Man müsste schauen, wie man diese Karte umspielen und ausspielen kann. Und ich denke, auf 1 ist sie nicht weniger unfair, als es vielleicht ein Mystic Mine ist, die auch das Meta ziemlich hart checkt und scheinbar für Konami auch in Ordnung ist, bloß das Colossus ein Deck ein Stück weit wieder unterstützen und bewerben würde. Und ja, ich bin immer dafür, Decks nicht zu töten, sondern, wie gesagt, ähm, wenigstens als Rogue-Option am Leben zu lassen. Und ich denke, Kolossus könnte genau das mit den Thunder dragons tun. Um weiter zu hüpfen, ähm, die Salatkrieger machen gerade nicht sehr viel. Ähm, sollte man Great Mirage Stelio wäre dann noch die nächste Karte, die ich auf 1 wegen unseres tollen Programm-Tricks hier nicht äh, auch vergessen hat, ähm, Um Salad keine zu starke Karte wiederzugeben, denke ich, dass der feurige Hengst gerne auf 1 zurückkommen kann. Mal sehen, was äh, Salaman Great damit macht. Er lockt ja allerdings auch auf Feuermonster, was vielleicht im Deck gar nicht so viel nützen würde, außer dass es einfach weitere interne Extender ähm, nutzen kann, nutzen könnte, aber zum Beispiel den Access code toker otk dann nicht mehr ermöglicht was das vielleicht sogar ein wenig ausbalancen würde. Das einfach aktuelle ähm, Salad-Iterationen auf diese Karte nicht setzen würden. Aber es wäre schön ausprobiert zu werden, um zu schauen, welche Variante setzt sich durch, was ist denn Stärke und es wäre eine kleine Hilfe für Salad Crate, um im Meta einfach mit dabei zu bleiben. Aktuell denke ich, dümpeln sie so als Tier 2 Deck um was immer noch in Ordnung ist. Das Deck hat jetzt nicht unbedingt eine wahnsinnige Hilfe nötig, aber ich denke auf 1 Wäre diese Karte durchaus in Ordnung. Und das würde meinen Nachtrag abschließen. Ich weiß nicht, wie es bei Jonau sieht. Dann kann ja. euch auch gerne mit einem Nachtrag überraschen. Tatsächlich hatte ich auch ähm, einige Karten
1: noch auf 1, die ich hier tatsächlich jetzt vergessen hatte unten in im Extra Deck. Professionaler Podcast. Ja. Und zwar nur quasi äh, dem zu entsprechen, was Felix sagt, würde ich auch den Thunder Dragon Colossus auf 1 sehen. Ähm. Felix hat jetzt quasi eigentlich schon alles dazu gesagt, deswegen nur kurz noch von mir. Es ist eine Karte, die das Deck wirklich stark supportet und deswegen auch damals vielleicht ein gerechtfertigter Hit, aber ich fand es auch damals schon zu stark, als er gebannt wurde. Also der Hit an sich zu stark, so dass ich schon behaupten würde, man könnte es wieder auf 1 probieren. Des Weiteren habe ich auf 1 es ist eine super neue Karte. Viele wollen sie spielen, aber der oh, Dragoon. Junge! Äh, <lacht> der Red Eyes Dark Dragoon. Es ist einfach eine ziemlich starke Karte. Deswegen, warum
0: nicht gleich auf 1? Stimmt. <lacht> so geht Konami vor. <lacht> Natürlich, aber okay, diese Karte verkauft,
1: verkauft gerade Sets. Ja, genau, sagst du schon. Wir sind auf unserer Wishlist. Und ich weiß, dass das niemals passieren wird. Was aber vielleicht passieren könnte, um das Ganze ein bisschen zu nerven, wäre die Anaconda. Die Anaconda macht äh, den Dragoon super einfach zu beschwören. Und wenn man die vielleicht outen kann, dass man da einfach die ganze Kombo unterbricht. Oder dem Gegner, sag ich mal, ich meine Dragoon ist ja keine Kombo. Du setzt zwei Monster hin, machst die Anaconda und dann hast du einen Dragoon. Ähm, dass man sagt, er muss dann sich was anderes einfallen lassen. Und baut nicht einfach nur hier, hast du Dragoon und äh, mein Zug ist beendet, sondern vielleicht einfach ja, weitermachen oder irgendwas anderes setzen oder von mir aus auch ein Turn passen <lacht> und Pech gehabt. Deswegen mein Wunsch, die Anaconda auf 1. Und was noch auf 1 geht, ist das Linkwars. Linkwars einfach auch wieder eine dumme Karte, Tokenkarten. Ich weiß nicht, warum Konami es nicht schafft, irgendwie normale Tokenkarten zu zu generieren, zu erschaffen ähm, man kriegt einfach mit einem Link-Monster so viele neue Link-Materialien äh, link ein neues Link-Monster und halt Tokens ähm, aus diesem einen Link-Monster raus wo ich einfach sagen würde nein, es ist doch ein bisschen zu viel deswegen link auf 1, dass man auch diese Karte, wenn sie kommt, vielleicht outen kann und dann nicht nochmal kommen kann so viel zu den äh, Picks auf
0: 1. Zu den Nachträgen. Genau. Ich würde mich dann quasi schon ja, mit den Karten, die wir gänzlich äh, in die Welt freilassen würden, würde ich mich mit meinen Picks quasi beschäftigen. Ist, ähm, ich muss warte, da mal anmerken. Warte.
1: Meine, Picks, meine Picks auf 2 haben wir jetzt vergessen. Ah, ja.
0: Okay. John ist dran. Sehr professionell. <lacht> ich, bitte. Darf,
1: ich darf weiterreden. <lacht> genau. Meine Picks auf 2. Das sind kurz, klein, es sind nämlich nur zwei Stück. Und zwar einmal das Pantheismum von den Monarchen. Auch wieder eines meiner Lieblingsdecks. Wir hatten es schon in der Bandits Prediction ähm, thematisiert. Die Monarchen machen nichts mehr. Und deswegen, ich hätte es gerne auch auf drei gesehen. Oder ich würde es gerne auf drei sehen, aber ich bin da auch vorsichtig. Von mir aus geht es erstmal auf zwei zurück. Und dann, wenn man dann sieht, Monarchen machen immer noch nichts. Gerne auch auf 3, aber hier auf der Wischliste erstmal Schritt für Schritt auf 2 Und äh, man hat schon gemerkt, True Jago auch ein, ein Liebling von mir Wenn sie schon dieses Masterpiece zurückgeben, gebt demnächst irgendwas zurück Und deswegen der gute Dinomite hier bei mir auf äh, zwei statt nur auf 1 So, und jetzt äh, darfst du weitermachen Felix
0: Ja, wir leben in einer Demokratie, jeder darf was sagen ich weiß schon, ähm, das war nicht mein böser Wille, dich hier zu unterbrechen. <lacht> ähm, ja, am Außer dem Koloss hat eine schöne Ultimate Rare. Ihr merkt, was hier ausschlaggebend ist. Auch das darf also gerne deswegen wiederkommen. So, nun die Karten auf drei. Ich versuche, mich etwas schneller zu fassen. Es gelingt mir sehr selten, aber man kann es ja versuchen. Und zwar fangen wir an auf drei. Ich bin nicht so reserviert wie John. Obwohl ich das eigentlich nicht mal spiele, Ich sage, Pantheismus wäre auf 2 okay, genauso gut, aber auch auf 3. Warum eine Karte sind wir auf 2 lassen? Wenn wir sagen können, schmeißt es auf 3, lasst Monarchen ein bisschen Spaß haben. Wahrscheinlich reicht es immer noch nicht für ein meta Aber ein dicker Buff für Monarchen und dass der gestern letzten Endes wieder auf Power, wenn ich nicht irre. Ja, das stimmt. Um, ja, da spricht der Monarchen-Experte. Jetzt spricht der nicht so ganz Hero-Experte, aber einer, der es gerne wäre. Der Hero lives. Ich habe die Karte ähm, in der Prediction mehr oder weniger auf 2 angeteased, weil ich sie auf 2 stark finde, aber natürlich gerne auf 3 hätte. Es sind immer noch die Hälfte der Lebenspunkte. Du, sie kann, fällt mehr oder weniger jeder Handtrap zum Opfer. Also natürlich je nachdem, was man dann äh, herausholt, muss man einen Aktivierungszeitpunkt abwarten. Aber Helden machen nichts. Helden sind ungemein Handtrap und Backrow anfällig seitdem man hat Absolute Zero into Acid. <lacht> Aber ja, gebt sie frei, lasst das äh, Deck auch mehr oder weniger auf Full Power spielen und wir schauen, was passiert. Die nächste Karte auf 3. Ein weiterer Buff, der wahrscheinlich ohnehin von Konami früher oder später, wahrscheinlich eher früher erfolgen wird. wird Engage auf 3. Der Trend ist gesetzt von 1 auf 2. Jetzt von 2 auf 3. Im Tandem in Kombination mit äh, Engage dann wäre das doch wahrscheinlich ein sehr guter Buff für Skystracker. Skystracker dürfte vielleicht wieder aus dem untersten schubladen da sein, hervorkrabbeln und wieder ein wenig mitspielen. Und das, denke ich, wollten wir doch alle. Vielleicht sind viele Spieler richtig sick and tired, aber ich denke, wir wollen keine Decks töten. Ist zumindest meine Ansicht. Eine weitere Karte, die ja sehr schnell abgehandelt ist. Es hat für mich in keiner Art und Weise irgendwie Sinn ergeben, Serkas Light auf äh, 1 zu setzen. Es gab wenige Säckers Light Decks, unter anderem Burning Abyss, vielen Dank. Und ja, die Karte hat auf 1 nichts zu suchen, oder hat auf 1 nichts zu suchen, setzt sie auf 3. Es wird immer noch nichts damit passieren, bin ich mir beinahe sicher, so mal auch vorher nicht wirklich, etwas mit dir passiert ist. Ähm, ja, wahrscheinlich eine Vorsichtsmaßnahme, sehr Light auf 3. Ebenso, eine Karte, die auf 1, kurz nachdem ich das Deck akquirierte, ähm, Trickster Light Stage. Wegen Orkus oder vielen Dank Orkus, danke Merkel, ähm, ist oder Trickster Light Stage auf 1 gegangen. Damit ist Trickster gleichzeitig abgestorben. Orkus durfte weiterspielen mit abstrusen anderen Kombinationen. Man hat also durchaus gesehen, wer hier der wahre Übeltäter ist. Ich denke, Trickster darf gerne mit Light Stage weiterspielen. Es bringt einfach mehr Konsistenz. Es bringt ein wenig Backrow hate Und es ist eine wunderschöne Karte. Ich weiß, auch dies ist wieder... Absolut äh, metarelevant die Optik hier zu betrachten, aber ja, meine persönliche Liste. Dann springe ich auch gleich schon zum ersten Monster auf drei genau. Die Karte haben wir auch in unserer Prediction-List auf drei gesetzt, mehr oder weniger, aber hatten wir die auf drei gelassen? Oder haben Jaja. wir gesagt, genau, ist das noch egal? Ich denke schon, dass die auch. Sie um ist erratiert, sie ist ungefährlich, sie darf gerne auf drei wiederkommen. Deswegen auch hier ähm, ja mit Johns Approval <lacht> nochmal auf drei angepackt. Genauso wie ein weiterer meiner ja mehr oder weniger Vorschläge auf der äh, Prediction List. Dieses wird viel, mittlerweile viel zu häufig. Um, Alicia's auf zwei ist ein armes Ferkel. Man zieht zwei Karten und hat, weiß ich nicht, einfach nur den Spaß seines Lebens mit fünf Startkarten. Ähm, um, gebt ihn auf 3 frei, lasst uns wenigstens den es einmal benutzen, weil, wie gesagt, man hat ja zwei auf der Hand. Um, es livt Heroes. Ich glaube nicht an ein großes, böses Dark Warrior Turbo-Deck, was du darauf wartet, dass Melishes auf drei geht und der Hero List auf 3, um dann wieder hervorzukrabbeln und das Meta zu dominieren. Aber ja, ich denke, das wird Konami auch früher oder später so machen und auch auf meiner persönlichen Modischliste Meliches. Bitte volle Power zurück. Ähm, ebenfalls einhergehend, das würde ich gleich in einem großen Abwasch machen. Dark darf gerne supported werden, Tourguide auf 2, warum bitte Tourguide auf 3? Die Karte wird genauso wenig etwas auf 3 machen, wie sie es auf 2 macht. Das ist eine nette Addition in den richtigen Decks, mehr aber auch nicht. Bündige Biss, ein durchgehendes Thema, deswegen gehen wir auch gleich weiter zu den nächsten. Beiden Karten, die ich auf drei setzen würde, weil ich eine Spinner-Wunschliste äh, kreiere. Sowohl Sir als auch Graph sind starke Karten, themintern, aber im Abgleich, im großen Abgleich mit allen Meta-Decks, denke ich, haben diese Karten gut was zu bieten, aber sind nicht overpowered, als dass man sie nicht auch fairerweise releasen könnte. Und ja, da es meine Spaßliste ist, gerne beide Karten auf drei, bündige bis, bis auf Beatrice in Full Power und mal sehen, was passiert. <lacht> wahrscheinlich nichts. Ähm, ja, hier ist die wahrscheinlich kontroverseste Karte, was auch eher daran liegt, im Sinne von Wunsch. Der Wunsch ist einfach, wenn die, dieses ganze Gespenst, wenn <lacht> man sagt, äh, ja immer weiter in, in Yu-Gi-Oh! Formen annimmt und seit Jahren Formen annahm, Zuletzt erst wieder mit besagter Token, Needle Fiber Engine, dann wäre Maxi ein guter Counter. Ich denke, man könnte sie probieren. Ich würde es mir wünschen und gerne das Format sehen, was mit dieser Karte arbeitet. Es ist, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert. Wer sie spielt ähm, oder wer sie hat, beendet wahrscheinlich den aktuellen Zukunft seinem Gegner. Aber ich denke, es ist wert auszuprobiert zu werden. Vielleicht wird es das Spiel ein wenig verlangsamen. Und etwas kontrolliger machen, ich würde es mir wünschen. Allerdings ist mir durchaus bewusst, dass diese Karte auch sehr ungesund sein kann. Und eine Karte, die ich gerne auf 3, da ich ja spinnen darf, wiedersehen würde, aber ich habe nur 60 Karten. <lacht> Platz im Servant of Endymion. Ich darf gerne auf 3 zurück, wir haben ja gesehen wie Pendulum, ich darf das Wort ja wahrscheinlich gar nicht aussprechen, aber wir wissen alle, was mit Pendulum gemacht wurde. Ähm, Gebt doch Servant zurück, wir haben ohnehin schon kein Electromite mehr. Ähm, ja, neben den anderen beiden Unterstüt oder anderen drei Unterstützungskarten denke ich, könnte Pendulum damit wieder ein starkes äh, Deck sein, was ja auch immerhin eine ganze Mechanik äh, beherbergt oder auf den Schultern trägt, weil sind wir ehrlich, so viele Pendulum-Decks gibt es nicht. Und es gab nur sehr wenige, die wirklich relevant waren, von daher auch die bitte ähm, unterstützenderweise von der Band ist fähigen. Dann meine letzten beiden Picks auf drei sind der ABC Dragon Buster, ich denke, da wird sich John auch freuen. Ein weiterer Präventivhit von vor MR5. Ähm, ABC war damals schon nicht so gefährlich, wahrscheinlich eher sehr ungefährlich, aber bestimmt immer noch gut genug als Rogue-Deck ähm, Präventiv-Hits finde ich niemals wirklich äh, toll in dem Spiel und auch hier ja hol die Karte zurück, wir werden sehen was damit passiert, ich denke nichts wahnsinnig Außergewöhnliches, außer dass ABC unter der MR5 mal wieder das volle Potenzial ausschöpfen darf und dann das gleiche gilt auch für den Tod. Totally Awesome Krötelig umwerfend immer noch eine der besten Übersetzungen überhaupt ähm, diese Karte wurde auch unnötigerweise auf 1 gesetzt, holt sie auf 3 zurück. Ich weiß nicht, ob man äh, vor den Paliodex dieser Erde Angst hatte. Ich denke, eine kleine Krötenplage würde dem Meta nicht schlecht tun. Und das war's auch schon von meiner Seite. Jetzt würde ich John <lacht> wieder sein Recht zu reden ähm, zukommen lassen und ihn auch seine Karten auf drei vorstellen lassen. Ja, ich danke dir. Ja, auch bei mir, <lacht> so super nett, bei mir nochmal ein kleiner
1: Nachtrag, weil du es gerade gesagt hast, der ABC Dragon Buster ist bei mir ist ich auf zwei. ich würde mir natürlich auch auf 3 wünschen, Das ist jetzt gehuppt wie gesprungen, wie man so schön sagt bei uns, <lacht> ähm, ob er jetzt nun auf 2 auf oder 3 geht, ich denke er wird in beiden Fällen nicht viel machen, wieder kur kurze Schritte, kleine Schritte zum Start, gebt ihn erstmal auf zwei, gucken was passiert, wenn nichts passiert, dann auf drei. Wäre tatsächlich ein großer Wunsch von mir, weil ich auch dieses Deck ganz gerne wieder in Full Power spielen würde. So, dann ja, über den Red-Eyes Darkness Metal Dragon haben wir jetzt wahrscheinlich schon genug geredet. Ähm, er ist erratiert und deswegen bitte auf 3. Genauso ähm, den Tour Guide auf 3 bitte. Das ist eine schöne Oldschool Karte, die ihre super starken Zeiten lange hinter sich hat. Und deswegen bitte zurückkommen auf 3. Und für mich noch ein ganz wichtiger Wunsch. <lacht> <lacht> einfach noch Metaverse auf 3. Diese Karte wurde wahrscheinlich auch nur deswegen auf 1 gesetzt, wegen Mystic Mine. Ähm, deswegen Ich habe hier in meiner Wishlist Mystic Mine gebannt, deswegen darf Metaverse dann auch gerne zurück, weil es gibt einfach Decks, gerade im wirklich, keine Ahnung, Tier 500 Bereich, die ihre Fieldspace wirklich hart brauchen und die gerne einfach äh, mehrere Searcher haben wollen als nur ein Terraforming und ein Metaverse. Ja, und das war's dann soweit auch von meinen Picks für ja, die, die drei, die Unlimited-Liste.
0: Ja, wunderbar, dann <lacht> würde ich quasi für die Abmoderation übernehmen. Wir wollten diese äh, Liste, diese Wunschliste gerne etwas kürzer halten. Ich glaube, es ist uns nicht so sehr gelungen, auch wenn ich versucht habe, sehr schnell zu sprechen. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Ähm, wer es bis hierhin geschafft hat, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, wir würden gerne diese Reise weiterhin mit euch gehen, wenn ihr das irgendwie wollt. Man kann auch sehr gerne Vorschläge, falls man das schon anbringen darf, als quasi nicht existenter Channel, in den Kommentaren bringen, was ihr eventuell für äh, Wünsche hättet. Sowohl als Podcast, vielleicht auch als Video. Und man könnte eventuell schauen, was möglich ist. Ähm, ansonsten ja, machen wir es kurz. Vielen Dank fürs Zuhören. Es wird weiteren Content von uns geben. Mir macht es zum Beispiel sehr viel Spaß. Ich hoffe, das hat etwas ja, besser funktioniert, kleine Unprofessionalitäten wie Karten vergessen oder äh, ja, so Marginalitäten wie seinem äh, Mädchen, <lacht> die Zweierliste abzusprechen, die sind hoffentlich verzeihbar und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal danke fürs Durchhalten, danke fürs Zuhören und ja, auf bald und John wird sich auch noch gerne von euch verabschieden wollen, schätze ich mal. Ja, also ich verzeih dir auf alle Fälle, dass du mich da übergangen hast. Und, Ach, jetzt kann ich ruhig schlafen. Ja,
1: genau. Und deswegen von mir jetzt nicht viele Worte. Ich danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Ciao.